0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天早上一起床呢，很多人就发现，哎，居然下雨了。根据我的经验，如果台中下雨的话，全台湾应该全部都下雨了。呃，在节令上呢，现在已经是小雪的节气啊，就是昨天是小雪，在北方大概是下雪，然后在南方应该就是下雨。那么你一看日历呢，哎，明天居然是感恩节，十一月的第四个礼拜的星期四，那不就明天嘛？啊，是一月二十四日。那么感恩节是。吃火鸡的时候，不过呢，台湾好像没这个习俗吧？这个是源起于基督教的一个习俗哈、啊。那么在西方呢，感恩节他们是放假的、哦，然后感恩节之后呢，接着耶诞节也就不远了哈。这个冬天气气息已经很浓厚，但是呢，在台湾现在没什么人管感恩节，因为呢，最近都在看足球赛哈、啊。那呃，卡达氏族开开踢哈、啊，不是开打，是开踢。那么最近很多人在看那个呃，就是篮球啊 n b a 球星魔兽哈沃德他加盟了这个桃园云豹。那最近有点受伤，不过呢，应该没有什么大碍哈。那么，有的人呢是喜欢看足球，四年一度的足球开踢，哇，这个伴随的经济利益是非常吓人的啊、哦。那么，最重要的就是今年到底应该要压哪一队冠军呢？呃，我的答案是应该是我的直觉了哈。这个当然赌盘也算了半天，数学家也算了半天。那么，我是完全不科学的一个人哈。我的感觉是法西队。有希望夺冠。那么当然呢，内马尔他稍微比较成熟一点了哈。前几年在法国不是很顺利嘛。那么现在呢，年纪渐长，然后呢，他的资历跟他的功力都不错哈。那么应该经过了几年的沉淀之后，带领巴西队拿到这个魁违二十年的冠军，我觉得是有希望的。那你说呢？欧洲那几队呢？哦，对，还不能忘记阿根廷哈，这个呃，不要为我哭泣，阿根廷。那么阿根廷呢？虽然梅西他还是很给力的哈，这个、上半场就踢进一分，但是呢，这个下半场连输两分，所以出师不利哦，这个阿根廷在首战呢就输掉了哈，输给沙特阿拉伯，所以阿根廷我看是前途多舛啊。那呃，排除掉阿根廷之后，剩下欧洲那几队都很强，对不对？法国、德国、荷兰啊什么？但是我觉得比较不可能，原因是什么？因为欧洲联赛刚结束，他们还没有调整过来，就是他们的体能还有他们的合作啊默契上面都还没有调整到非常好的状态。你要知道，一个人的技术层面是一回事，技术都很高了，问题就是那一天的状况跟合呃这个合作的程度好不好？你光一个人很强不行啊。啊，你旁边都在放炮，你怎么赢啊？所以呢，我觉得欧洲那几队呢，嗯，要夺冠可能我觉得还比巴西稍微不容易一点点，所以我呢就是要压巴西。然后内马尔，其实我对他也蛮看好哈、啊。内马尔是谁呢？他是出生于巴西的贫民窟，然后呢，他其实呃后来被封为南美足球先生啊，得过无数的奖项。18岁就在踢巴西国家队了。你18岁在干嘛？ 18岁还在那念高三，还在做学习历程档案嘞。他就已经加盟巴西国家队哈。然后呢，呃，后来到西班牙的巴塞隆那，就被誉为是梅西的接班人嘛。他一直都是梅西的接班人哈。当时候的 MSN 里。前线呢？哇，他们三个人站立无法挡啊！可是呢，在二零一七年的时候呢，他以天价二点二亿欧元呢转到巴黎去哈、啊，想要走出梅西的影子嘛？那个时候才二十五岁二十五岁什么概念？就是我们大学刚毕业没多久，还在那里赚三万块，然后在那里补补休。呃，他已经二点二亿欧元哦，这个什么概念？是不是欧元是乘以三十嘛？还是五十？搞不清了，总之就是二十五岁呢，就已经以天价加盟到巴黎去。不过这几年不是很顺利哈、啊，这个一下受伤了、啊，一下呃，这个整个球技报销，所以呢，他变成永远的世界第三人，永远的老三嘛，永远都排在 C 罗跟那个梅西后面哈、啊。那他的年纪呢？大概小 C 罗大概有个七岁吧，哈，小梅西大概五岁嘛。所以呢，以接班的态势来讲、啊，哈，呃，他现在应该差不多二十七岁，哈，二十七岁，我觉得刚刚好是一个可以大放光芒的年纪，够成熟了，然后也走过了很多风雨、啊，哈，还没有真正老。那么今年呢 ，C 罗跟梅西呢，大概是最后一次参加世足了嘛？因为后面大概。太老了，没有办法啊！贝克汉也是三十七八岁就高挂球鞋了、啊，三十七八岁在足球界算老将了，非常老了啊！所以，呃，运动员这一行的这个寿命实在很短啊。最黄金的时期大概就是二十几到三十几岁，就这样，再晚也没有了哈、啊。所以这也是一个很严酷的战争。所以呢，就有人说今年这个世足呢，应该是一个诸神的黄昏，也就是 C 罗跟梅西两个人最后一次在足球场场上面哈、啊。很多人呢、啊、就在那里做梦，想说呢有没有可能到最后冠亚军决战是葡萄牙对上阿根廷？哈、啊，我现在看起来是没有可能了。葡萄牙没那么强啊，看我 C 罗一个人不行。那阿根廷现在又首战失利，所以呢看起来也机会不大了哈、啊。所以呢，我觉得还是我我讲的对了，巴西比较有赢面哈。欧、啊、洲那几队呢，虽然实力也很坚强，但是他们状态还不是调整到最好的时候。那最顶尖的决战就是差那么一点点的，所以我觉得还是应该巴西然那我们来看看我的直觉准不准、哦、那你可能会说，不要在那妖言惑众啦，哪那假迷恋的化学？你连足球都不会踢的人，你又不是评论员。可是我有直觉啊，我跟你讲，直觉其实也是蛮可怕的那啊，另外呢，就是今年俄罗斯被逐出比赛哈、啊，那我倒觉得应该要叫俄罗斯派一队，然后乌克兰派一队，两队决战一下，输的人退兵了。我跟你讲，从年头打到年尾很累了啦哈、啊，所以呢，干脆运动场上决生死好了，或者叫两个，干脆这样子啦，普丁跟那个呃泽连斯基两个人当守门员了哈。啊啊，这个生死再死一战嘛，对不对？你能不能守得住，那就看你的运气加你的技术，好吧？然后呢，这个战况到最后是0比零打成平手，延长赛还是0比零。这个时候呢，就发动了12码，这个号称是啊、呃、守门员的死刑的这个踢12码球，哈，看普丁跟泽连斯基哪一个守得住。啊，泽连斯基年轻一点，应该应该比较敏捷一些吧。不过个头没有那么大哦，手脚展开的范围不不过这个是靠运呃靠技术了。我到底在讲什么啊？不过呢，呃，我觉得运动赛事啊，呃，其实是很值得推广的。我们先不说后面的金钱帝国啊，或者是什么一大堆农工血泪啊，我觉得，呃，连看球，先不要说踢球，就连看球都是一个很好的一个活动。原因是那会激起人的斗志。哎，那么当外头在下雨，然后阴雨绵绵的时候，你心里有点萎靡，对不对？然后这时候呢，你打开那个爱尔达电视、啊，哈，呃，今年有六十四场转播、啊，哈，大家一起疯。世足，呃，就算下注啊，讨论，我觉得这个也是很正面的。那足球好看呢？当然除了技巧之外，我觉得足球员的身材，哎，我们是女性哦，所以我们会注意这方面。我觉得在各种运动比赛里面，足球员的身材是最好看的，因为他不见得是最高哈。比如说像那个哈沃德两公尺多的一个常人呢，那么高的一个巨塔一样的人。可是呢，足球也没那么高。呃，他们的身高大概最多一一七零到一八零吧。你看马拉多那才一百六十几公分哎、欸，就是个子挺小的。梅西也没多高哎、欸，他们的个子不是最高，可是他们的身材都很精实啊。他们的身材呃，简单来讲就是肩膀是宽的，然后呢，他们的腰都非常细，所以那个足球衣服好看就在于。没有足球员有小肚腩的啦，不可能有肚子，他绝对都是那种非常精瘦的身材。然后呢，长腿，因为靠跑步嘛，所以他们的腿是修长的。然后呢，这个身材比例是非常好的。呃，女子的足球赛就就看起来女生太粗壮一点哦。可是男子的足球赛，那个呃，其实足球员身材真的是好看哈、哦，六块肌，肩宽腰细，哎，这个真的这种身材是非常好看的身材耶。所以呢，不只是看进球的激动，我觉得也看那个身材也是很好看的三、哦、千亿美元堆出来的一场运动的这个盛会哦，哎，说了半天，到底谁要跟我赌巴西啊？我要赌十块钱哦，十块十块、啊、十块台币啊。还有我们刚刚说到呢，内马尔他呃，二零一七年的时候以天价二点二亿欧元，这个呃，这个钱呢，就是转到巴黎去那。到底二点二亿欧元是多少钱啊？是二点二亿乘以五十吗？就是台币乘以五十吗？好了，总之呢，有没有人已经算出来了啊？这个钱呢是算不清楚的一笔钱了哈。总之对我们来讲呢，那是没有办法估算的一笔钱。二十五岁的人就拿这种钱，你开玩笑吧？现在在念大学念什么呀？哈，呃，最近呢，这个报纸上有个新闻嘛，就是说呢，现在整个社会重理工轻人文，所以呢，很多高中的资优班，比如说像南一中啦、啊、建中、高雄女中啊、北一女，呃，已经纷纷停招这种人文的资优班哈。然后呢，整个来看呢，就是好像大家比较偏向公利，就整个社会的发展呢，社会主人文比较越来越少人念了、哦、啊。但是呢，我觉得另外消息更可怕的就是，呃，台大校长管中敏在一场人才高峰论坛里面指出来，台湾的大学面临到学生休退学问题很严重。那么台大呢，每一年就高达大概四成的学生呢，不知道自己方向何在。那比较确切的数据呢，就是在大一的时候，休学、退学或申请转系的人有大概三成左右。诶，这个非常吓人呢。都已经考到台大了，你心里面还觉得茫茫然？那么也就是说，你所念的科系根本不是你真心所爱嘛？假设你念的科系呢，虽然冷门，但是你很爱念，你非常非常有兴趣的话，你不至于是这样前途茫茫之感啊？所以呢，管中闵就认为说，现在的高等教育其实培养人才是很失败，而且是很浪费的啊。那么他认为说，应该要把学习主导权还给学生。b a h b a h a h 那我觉得呢，呃，所谓的入学后感觉志趣。那个完全是一句空话。从头到尾，你就没有找到你自己真正想念的科系。你很可能填志愿的时候，根本就是依照社会的，或者是家长的。要求哈，他们的期望，所以你入学之后，你又觉得很彷徨。那我最近看到呢，林荣三文学奖呢，在散文奖佳作里面有一篇叫做歌龙《鸽笼》，鸽子笼啊。那么写作的人呢，是台大电机系毕业的黄玉嘉，是一个男生。他就讲到，从小到大他都是自优生，也就是呢，全部都是在呃班上第一名毕业的念到台大电机系，到最后呢，也是学非所用，然后他就很疑惑整个社会哦，呃，是不是以赚大钱来意味人生是否成功呢？那如果这叫做自由人生的话，那读书的意义到底在哪里？这个散文当中呢，台大电机系毕业的他，那么就讲到说呢，他就好像在赛歌当中哈，因为这篇文章讲歌字嘛，赛歌。哈，他说。就好像在赛哥这样的事情里面，看到另外一种自由人生。我忽远忽近，好像赛哥一样，一次次被放逐到陌生的海域，又一次次精疲力竭，冒着无谓的坠死的危险，试图想要找到回家的路。呃，困惑自己到底要的是什么。偶然达成了一些成就也，也确信那只是凑巧而已。我根本就是一个冒牌的自由生，穿着巨大鸽子的布偶装，在黑暗中跳着笨拙的舞，没有真正的翅膀。可以飞回家、哦。我看完这篇文章，其实蛮感慨啊。这篇文章他拿到的是佳作，我觉得他的立意选材都很好啊。当然，在文字的技巧上来说呢，呃，没有到绝佳，不过也已经非常好。那这篇文章他点出了一个问题，就是自优生心中的困惑。哎，为什么自优生心中还会困惑呢？我们从小那种数学念到一塌糊涂的人，我就没有困惑过。哎，呃，我在念大学的时候选择一个冷门的中文系，念得很开心，后来也以此为业，我从来就没有困惑过。可是为什么现在？那么，支付优异的学生，他考了那么高的分数，念了最顶尖的科系，台大电机。然后心里充满了困惑，为什么会这样呢？我自己的感觉呢，是现在的教育体制太有目的性，表面上说是适性阳才，有很多的选择，什么多元入学，讲得很好听，可事实上呢，没有把时间腾出来给小孩。所以呢，在整个小孩念书的过程，从国小到中学吧，呃，他一一向都是一个很有目的性的。我为了要入学，我就必须要做学习历程档案，我必须参加一个团队，通过一个检测，这些东西在我们小时候都没有的。那是一个很简单的时代，有大把的时间在课后自己去发展自己的兴趣。那喜欢看书的人就有时间去找很多闲书来看，很多书自己看的也半懂半不懂，也不需要人家指导。可是那些书呢，就形成了你性格的一部分哦。所以呢，呃，我觉得有一部电影叫做《电子情书》哈、啊，就是在一九九八年，呃，那部电影的英文的片名叫做《You Got Mail》哈、啊，你你有新邮件。那么在这个呃。呃，那个网络刚刚有 email 那个时代呢，男主角跟女主角在网络上面认识，然后呢，女主角是一个同书店的女老板嘛，那她就有一句名言，她说，呃，因为他是从妈妈那边接下这一家小小的书店的、啊、哈，她说，我的妈妈不是卖书，她是帮助孩子找到他们的自我。她说呢，我母亲说，你幼年时读的书会成为你的一部分，其他年龄读的书都没有这种功能。那么这句话，如果你真的注意到的话，你会发现现在的教育的体制或现在的小孩成长环境里面，就是少了摸索。他很早就设定了目标，大人们忙着告诉他这样做是对的，应该这样做，就是没有留下时间给小孩。所以呢，他们没有时间看闲书。那么，当一个人国小、国中就不看闲书，他高中、大学也不会看闲书啊。所以你看，现在的译文气息非常的薄弱啊。呃，前一阵子金马奖影视方面还稍微比较有人关注啊，比如说呃，这个张艾嘉呢，她以《灯火阑珊》拿到最佳女主角。那么黄秋生呢？以《白日青春》拿到最佳男主角，像这种新闻影剧圈会报。可是呢，另外一个很大的消息就是十一月十二号，台湾文学奖经典奖的颁奖在台北的华山文创园区。那么今年的百万奖金的得主是赖香吟的《白色画像》，那其他还有八个得奖。那这个消息几乎在报纸上没怎么看到耶，没什么人知道哎。你问学生说，今年的。台湾文学经典奖百万奖金得主是谁呢？那一片茫然，没有人。哎、欸，连文学系所中文系的学生也很茫然于这个新闻呢、欸。那你问他们说：“那白色画像你看过吗？你知道赖香盈这个作家吗？”那当然还是一也是一头雾水的呀。我觉得呢，啊，电子情书里面那个女主角 Catherine 她讲的话是对的哈、啊。一个人小的时候习惯看什么书，会形成他性格的一部分。那当一个人小时候没有养成看闲书的习惯，他大了，比如说你说他念大学以后应该有自由阅读的时间，但是他有了时间，他也不会去读书了。所以呢，要很小就要打一个底，然后建立起你自己对很多事情的一个基础啊。那么现在你说大学里头年轻时代。他们都在忙什么呢？他们其实，在这样的一个光速时代里头，越来越没有耐心。然后有一项报道就指出来说，很多年轻人呢，连十分钟的 YouTube 内容都没有办法有耐心看完。所以呢，现在在 YouTube 上面要吸引别人的眼光，要30秒到一分钟之内的影片是比较受欢迎的。那另外一个呢，就是 TikTok 跟 Dcar 这个也翻转了学生的网络生活。在日本呢，还有 Snapchat， 好，这个也是青少年非常热门的一个软体哦，因为它可以分享图片啊、拍照啊、画图等等。那么有个评论家就说，年轻世代习惯了超高速的短影音之后，恐怕就很难再有耐心的欣赏以往的娱。乐，比如说电影，电影在我们以前算是一个娱乐。可是电影两个钟头的剧情片，我就亲耳听到一个学生跟我讲说：“哦，两个钟头他看不完嘞。”他说：“我都不看剧情片，他首先就把这个选项删掉了哈，要短的，要刺激的，要呃。”很快觉得好玩的。那么现在这个时代，我们读的东西呢，也是简明易懂，几乎没有什么观点或分析。我们看到的影像充满了感官刺激，啊，大脑的思考作用就随之宕机。所以呢，爱因斯坦在一九五零年代，他讲过一句话嘛，他大意上就说呢，自从科技迅速发展之后，人类花很多时间跟机器互动，于是呢，就变得越来越愚蠢。这个话是在一零一九五零年讲的哦，可是呢，半世纪之后我们来看，那真的是准确预言了二零二呃二零一一年之后，自从有了苹果手机出来之后呢，就彻底改变了我们的生活啊。那即使中年人现在大量的时间也都花在手机上面，我们手机上的东西就看不完了，太多了没有时间再看到书本或者是电影上面这些以前的娱乐以及求知的这些平台，现在慢慢的都没落了。那我记得去年在参加联合报大奖颁奖典礼完之后呢，在吃饭的时候，向阳居然呢，呃，在宇文正面前，宇文正是联副主编呢，他居然在宇文正面前说呢，他觉得连报纸有一天也会消失。哇，那那这个预言是非常残酷啊！呃，现在报纸已经剩没有几家了。那如果连这几家的报纸也没了，或者说连副刊都没有了的时候，那么我们的生活里面的绿洲，或者说每天维持看一点点文字这样的一个一个一个状况，可能都不能存在了。我上个礼拜的节目里面呢，就说到现在年轻的学生连一篇两三千字的文章都没有办法在十几分钟内读完哈、啊。那么两三千字在他们来说算是很长的，因为呢，自从有了手机之后啊，我们的沟通方式就呃追求时效性、方向性跟多元的机能。所以呢，我们的耐心就越来越差。现在的 TikTok 这种短影音啊，就是叫抖音。这个 TikTok 呢，它就是十五秒。那十五秒里头呢，要有效率，要好看。所以呢，非常的讲求一种浓缩，或者是一口话这样的一种知识啊，甚至是娱乐了。所以两三千字呢，真的是一个极限哦，根本就是一个太高的标准。我想到我们以前念大学时候的消遣，就是比如说呢，金庸的《天龙八部》《五大册》，或者是《射雕英雄传》，或者呃南宫博博洋他们的小说，很多长篇连载的这些东西都很大部头，可是不晓得为什么一本一本啃下去，然后呢看得兴味盎然，从来就没有嫌文字长过。诶，那那种时代的耐性为什么这么高？现在呢，呃，就拿我在大学里面教现代小说这种课程来说好了。你现在没有办法让学生去读白先勇的一整本，比如说《台北人》，你可能要呃这个选里面的一篇啊，比如说这个金大班的最后一页啊，或者是一把青，大概你只能选一篇，一篇呃能够读完的范围，一整本对他们来讲负担都很高。所以呢，呃，持平来说，应该这么说好了，在电脑时代，我觉得每个青少年都变得比以前机灵。我们以前的确是真的是，呃，反应会稍微迟钝一点，但是呢，现在的青少年的耐心比以前差那根据像《项《镜刊》的调查，现在 I G 跟脸书已经逐渐比较少人用了，尤其在青少年的这个圈子里头。那比较多的人呢，用的是 TikTok 跟 d c a r 所以呢，这是一个讯息传播非常快速的时代，但是没有太多时间可以留下来稍微沉潜或者是回味思索这样的空间哦，这个这个太奢侈了。你看，我们现在要联络某人，哪里还需要写信？写信还要贴邮票，还等两天。然后呢，来回一个回合，大概就要四五天哈、啊。现在连 email 都没人写了，那只是在转发公文、夹记档案用的而已哈、啊。现在年轻人恐怕连 MSN 是什么都不知道了哈、啊。那么传播的速度非常快，都是秒秒读秒回，要不然就是不读不回哈、啊。人只分两种，一种是想理你，跟不想理你的，根本就没有找不到的人了。联络越方便呢，人情越淡薄。呃，有一本书叫做《查令十字路八十四号》，它的翻译的人、哦、叫做陈建明。那么他就在这本书的前面写过个序言，他就说呢，就在这些我们自以为省下来的时空缝隙里面，美好的事物大量流失。那么他就讲到说，写信这件事情啊，因为寄件人跟收信者双方呢，其实都有个距离要等待。你要等待对方的信件寄来，也要等待自己的信送到对方的手里。来回之间可能就要四五天。那么在等待过程当中呢，有一种微妙的感情就会在这里面呃发酵啊。所以呢，他这里头就讲到，一旦交流变得越有效率，不需要再翘首引颈期盼的时候，某些情谊也就因此迅速贬值了。这个讲法是对的哦，速度越快，品质越差。我们现在的联系是是即时通，好秒秒读秒回。可是有比以前我们的感情更好吗？那么以前的笔友写了个好几年，说不定连面都没见着，可是却是心灵知己。那《查令十字路八十四号》这本小说呢，它其实就讲到一个美国的女作家，叫做海莲·汉服，她住在纽约的。呃，这个曼哈顿岛上面，他是一个剧作家，然后单身哦，一个一个人住在一个老旧的公寓里面。那因为他常常想要找一些二手书来看，可是找不着，在美国的书店里头找不着。于是呢，他就透过邮购的方式，呃，找到一家美呃英国的书商，专门卖二手书的一些好的文学书的，然后就用邮寄的方式跟他们买书啊。然后呢？双方通信二十年，变成好朋友，呃，一直到这个书店的经理去世，他们都没能见上一面。那另外一个非常有名的就是林海音跟钟理和，啊、呃，一个是《联妇》的主编，另外一个呢是在美农穷困潦倒的一个写作的作家。那他们两个写信写了很久啊，寄送稿件，他看用他的稿件鼓励他。可是呢，那种时候根本连交换一张照片都不可能，也没有手机及时通啊。所以呢，他们一直通信了很久之后，到最后钟理和吐血而亡，林海音到最后都没有见上他一面。可是两个人是非常非常知己的。后来钟理和去世之后呢，林海音还呃这个找了文友帮他筹钱出版了他的小说集《与这本小说集，海联汉服还有书店的经理以及林海音跟钟理和都是通了多年的信。连面都没有见上一面，可是却是真正的好朋友。那我们现在这个时代刚好相反呢、啊，现在就是很多都是已读不回的了，毫无诚意，贴个呃表情符号给你这样的一种通讯模式哦。所以呢，我觉得陈建明讲的非常有道理。一旦交流变得太有效率之后，呃，很多情谊就因此迅速贬值。他少了等待这样的一个中间的东西以后，嗯、呃。交流很快速，可是品质就降低、哦、所以现在还有谁会去买耶诞卡？然后呢，写了满满的卡片，祝福远方的友人，贴上邮票，然后等两天，看他会不会再回寄一封也一样热情洋溢的信？谁还在做这种没有效率的事呢？连 email 都不写了，还会去写耶诞贺卡吗？可是真的、欸，这就是我们大学的日常。我记得在念大学的时候呢，住在女生宿舍里面，然后四个女孩子啊。那在这个像十一月底这个时候，就该去买叶蛋贺卡了，因为买了一大堆，然后呢就写一大堆出去。那因为呢寄这种贺卡算是印刷品，所以呢它的邮票比较便宜啊，好像是嗯、呃、不知道是五角吧，应该是这样，就寄一张出去是五角。那在叶蛋卡上面就。密密麻麻写了很多很多的文字哦，那就当做一个信这样子来处理。所以呢，呃，每一次在下课的时候就可以写个四五封，然后呢丢到邮筒里面，你就开始盼望明后天就有人很热情的再写回耶诞卡回来给你。然后在圣诞节前后呢，四个女孩子就把所有收到的贺年卡跟耶诞卡全部都挂在用夹子就这样子吊起一个绳子，然后就挂在我们寝室的天花板上面，色彩缤纷。啊，这个很多 bling bling 的啊，金光闪耀，非常的漂亮。因为那个时候，元旦节前后呢，也就是期末考了，所以呢，几乎没有人可能出去参加什么元旦晚会。跨年那个时候是听都没有听过的一个词所以呢，那就是我们耶诞节最欢乐的、最快乐的时光，然后每个人都在比较说谁收到的耶诞贺卡比较多。那你要收到的多，你当然要写的多啊！你要写很多出去。那我记得那个时候的耶诞卡呢，每一张大概是一块钱或两块钱。如果你加上了一些漂亮的图案、烫金啊，或者是甚至有一些是有音乐的，就会贵一点哈、啊。最贵的也是呃五块钱、七块钱，就算是很贵的耶诞卡了耶。结果没想到呢，我上个礼拜去成品的时候，呃，因为找不到什么好看的书嘛，然后就跑去那个成品的文具那边去看。我看到吓一跳，椰蛋卡一张单张的椰蛋卡一张八十元，旁边呢有印的更漂亮一点、立体的或者是夹页这种东西，一张要一百多块。什么时候一张椰蛋卡？要八十块、一百块，我简直吓呆了。因为我们念大学那个时候，我们大概都是整叠整叠的买，然后呢，整叠整叠写好了寄出去哈。一张大概是一块两块钱这样的行情而已。一张八十块的椰蛋卡，这是什么状态？椰蛋卡已经当做是一种精品文具在卖的了吗？又有谁会写这种椰蛋卡这么没有效率的方式去寄给一个很远的地方的朋友呢？写信这件事情啊、哦，其实是一个很重要的训练，它就是一个很好的写作训练。有些人可能不相信，那我讲一下我们念大学的时候的情况。当时候念中文系是没有什么写作课的，全部都是一些老古董的古典文学方面的课啊，经史子集之类的。那写作呢，只好靠自己。那我们那个时候呢，因为写很多的信，所以呢。呃，在信纸上面，你没有时间打草稿，下课时间写一写呢，马上等一下中午吃中饭时间就要寄出去，所以呢，那就练成了一个写信跟呃想事情非常快的这样的一个速度啊。那当时候呢，年轻人嘛都是在交朋友、谈恋爱，所以我们在表达事情的时候，哦、一方面说自己的想法，一方面呢也跟对方拉近感情啊。每封信当然写都是不一样的哦，面对不同的人不可能写一样，所以那就变成是一个完全不用打草稿就能够写东西这样的一种训练，而且里面。没有写错半个字，那这种训练现在年轻人就不太可能有，所以我觉得写信是一个比写日记还更有效率的训练写作的模式啊。那么在呃一九九八年那部电影《电子情书》里面、啊，哈梅格莱恩跟汤姆汉克演的，那么当时候那两位都在颜值还有在演技最巅峰的时时期嘛，那么这个《电子情书呢》呢就变成浪漫喜剧里面的经典啊。这整个故事是这样的，就是呢，呃，这个女主角哈、啊。她叫做 Catherine， Catherine 就是梅格莱恩演的。那么男主角呢叫做 Joe Fox， 好，这个是汤姆汉克演的。那女主角呢在街角，在纽约的街头呢开一个小小的童书店，非常温馨可爱的。呃，坪数很小，然后每个星期六下午都有一个大姐姐说故事啊，所以呢，她也卖童书，也卖服务啊，它是一个温馨小店，有点像那种街角的干妈店那样了、啊。然后他的顾客都是很死忠的然后小孩子下了课呢，就跑到同书店里面，呃，去去那边看书哈、啊。那另外一个呢，就是 j o e Fox， 他们是一个祖父、父亲跟儿子哈，这、啊、三代开的一个父子书店哈、啊，叫做啊福克斯书店。它就是一种大型连锁书店，有点像是金石堂那一种复合式的经营。它占地很广，它什么东西都卖，然后打折哈、啊，所以它有价格上的优势。那么，当这家大型连锁书店开张之后呢？这家小小的同书店，他们的生意很快呢就面临到了危机。那这整个故事呢是在纽约的秋天开始的。到了耶诞节前后呢，这家书店就呃不堪亏损，然后呢只好宣布倒闭。那这整个故事呢，就是一个大型连锁书店挤呃这个挤压到一个小书店的生存这样的一个残酷事实。可是呢，温馨的一面就是在这个前网路时代呢，呃，这两个人他们用各自用化名在聊天室里面是心灵的知己，但他们当然不知道彼此是谁哈。那么一个叫做 Shop Girl， 就是商店女孩；一个叫做 N Y One Fifty Two 哈，就是 N Y 一五一五二哈。那后来呢，这个汤姆汉克才说那是他的地址啊，就是纽约哈、啊，什么152号，所以 N Y 152。当时候呢 ，email 才刚刚出来，那当时候的美国这种呃网络公司呢，它有一个发语词就是 u。f o Gmail 就是你有一封新邮件啊，所以当你打开电脑的时候，它自动会提醒你有人留一封信给你。那么这两个男女主角呢，就是在聊天室里面认识以后，好，他们就是用 email 的方式一来一回这样子。所以呢，这个故事的一开始是在纽约的秋天，然后女主角呢，嗯、呃，当时候她是有个同居的男友，而男主角当时候也有个同居的女友哈，各自身旁都有人的状态，但是都未婚呢、啊。故事一开头呢，梅格莱恩她在送走男。有去上班之后，赶快打开电脑。然后呢，他就讲说，上线之后，我屏住呼吸，直到听见那五个字 “You've got mail”。这时我什么都听不见，我听不见纽约街头任何的声音，我只听到我的心跳声啊。在等待邮件的时候，那种心蹦蹦跳哈、啊，这个非常紧张的那样的一种一种，因为当时候是拨接的，还要听到“哔”啊那种拨接的声音，然后再来才会跳出来。等一封信可以等到心跳加速啊、呃，这个是那种老时代哦，现在的人大概没有办法想象。但是呢，因为就是私底下是呃在这样的联络的方式，事实上不认识对方，所以呢，每个人都把自己心里面真正的、最真实的声音说出来，所以可以看得出来两个人的性格那种幽默风趣的地方啊、哦。在 email 里面呢，两个人呢无所不谈哈，然后讲的都是心里面的话，都不是一些客套话或场面话。那么这种。话语的沟通看起来什么都没讲，可是呢，这些东西比实际上的话对彼此呢就更有意义啊。他们两个人的 email 内容很有趣，比如说男主角就会对女主角说：“呃，我有只狗叫做布鲁克林，它呢一天睡十八个小时，呃，每天呢都在路上捡面包吃。我则是宁可去商店买啊。”那他就说呢：“呃，纽约的秋天很令人喜爱，不是吗？这种天气我总是会想到要去买一束铅笔。如果我认识你的话，我真想送一束削好的铅笔给你。”那么女主角回应说：“我们总是假装自己是很熟的朋友。我总是天天会想 ，NY One Fifty Two 今天会说什么呢？我打开我的电脑，等不及要连线。上线之后，我屏住呼吸，直到跳出那五个字 ‘You got mail’。我收到了你的来信，我总是激动莫名。我们这种通讯看起来什么都没说，事实上比说一些真正的话对我来讲更有意义。”那他们两个甚至呢还交换他们自己平常的生活哈、啊，虽然不讲到细节，只讲到心情。那比如说女主角就对男主角说呢，我今天在坐地铁的时候看到一只蝴蝶上了地铁，它从四十二街上车，在五十八街下车，我猜它可能是要去百货公司买一顶很难看的帽子吧。那么男主角就跟她说，你知道星巴克存在的意义是什么吗？它是让没有决断力的人一次做出六种决定，小杯还是大杯，低脂还是脱脂，蛋的还是浓的，只要二点九。九美元就能够很清楚的让一个人自我感知到你自己的存在。哎，我从他们这样的一种通话当中，其实感受到男主角是一个比较理性的人，他的想法也是相当有逻辑、很有趣的。那女主角是一个比较感性的人，哈，从这里就从文字完全看出人的性格。男主角呢，开了一家大型连锁书店，叫做福克斯书店哈、啊。那么这家大型连锁书店呢，很快的就拼倒了这个呃街角 Around the Corner 啊，这个街角的这家小小的童书店。这个童书店在什么温馨也敌不过大型连锁书店打折这样的攻势，而且呢又有咖啡又有点心，呃场地又非常的宽敞，所以成为人的休闲的中心。那么小书店是比不过的。在耶诞节即将来临之前呢，女主角跟弟员们，呃，在挂那个椰蛋的装饰，他们还是希望把这个小店装饰得更漂亮一些。可是呢，不敌景气的寒冬哈、啊，这个所有的人都从他门口走过去，每个人都提着一个书袋子，叫做福克斯书店哈、啊。那么显然呢，这个大环境已经是不能挡的了。那么女主角呢，她就寻求网友的帮忙哈，他、啊、们就约在咖啡店见面。那么当然不知道对方是谁的情况。结果呢，这个 Joe Fox 他去见这个呃 Catherine 的时候，他非常紧张，然后就叫他的同事呢从咖啡店外面看一下那个呃女网友漂不漂亮。结果这个男同事一看不得了，那不就是凯瑟琳吗？他们就是生意上的对手。但是呢，因为男主角跟女主角约好了见面嘛，所以他还是进去了。可是呢，女主角以为呃来的人是 Joe Fox 而不是他的心目当中的网友 NY。NYU One fifty two， 所以呢，就损了他一顿，两个人不欢而散。那么一直等到很晚，这个网友也没有来啊，就是女主角心目当中的网友没有来，她只见到一个她生意上的敌人，叫做 Joe Fox， 所以呢，她非常的沮丧啊。但是呃，她也非常有风度的在电脑上回应他说：“今天你没有来，我非常非常的难受，我不知道有什么样的原因啊。那希望你能够再跟我联络。”那这个男主角心里面就五味杂陈啊，因为今天他才知道，原来他的梦中人就是生意上的对手 Catherine， 然后。呢，他一时整理不好他的思绪，但是呢，他还是沉淀下来回答他说：“我无法解释今天我为什么没有去见你。不过，我请求你的原谅。无论如何，我现在还在，请你继续跟我说话吧。”在耶诞节之后呢，小店不堪亏损，终于倒闭。那么 ，Catherine 呢，看着空荡荡的店里面，即将这家店呢要转手给别人，他心里他整个心碎哦。就在这个小店倒店那一天晚上，凯瑟琳她走入了福克斯书店，然后啊、呃，沿着台阶走上去，看到哇非常的富丽堂皇啊，这个非常大的空间，她呢失神落魄的呢就坐在了二楼的童书区，去感受一下那边生意兴隆的状况。就在这个时候，他听到有顾客询问店员说：“我想要买一本有关于红舞鞋这样的童书。”店员就说：“你知道作者叫什么名字吗？”顾客说：“也不知道，是有人告诉我这本书很好看的。”那么，呃，店员显然没有相关童书的知识啊，没有作者就没辦法索引。这个时候呢，呃，凯瑟琳她坐在那儿，因为她是一个百科全书嘛，她对于儿童书什么都知道，她就马上拼出那个作者的姓名，并且告诉他说，他还有一整系列鞋子的系列，你可以先从哪一本看起。然后呢，我觉得这个桥段其实很有意思啊、哦。那么就告诉我们说，其实做生意这件事情，所谓商品买卖，你打折或者说进货稳定。呃，顾客就会买单。可是呢，专业的知识也是没有办法取代的，因为店员显然就没有相关的知识。那、啊、这让我想起来有一次啊，我在成品，我记得那是2009年嘛，张爱玲的《小团圆》要出版的时候，然后我就第一时间跑去书店问啊，就问说，呃、啊，请问《小团圆》那个进来了吗？然后店员就说呢，他就查了一下《小团圆》，张爱玲，然后就说，呃、啊，这本书目前没有库存哦。我就问他说，是还没进来还是卖完了呢？他说，呃、啊，现在显。是零库存。总之呢，他只是卖书的。那这书进来没有，他不知道；是不是卖完，他也不知道。他只能够查电脑，告诉你说，目前库存低于三啊，或者是呃，目前零库存，就这样。这就是冷冰冰的数据了。那你现在到书店，总不能问店员说：“哎，这本书好不好看？这本书值不值得买？”好，这没有人会回答你的。所以呢，你要稍微低价，或者说要书店种类齐全。如果把书当商品的话，谈不上服务了，也没有人会跟你分享这本书。写的怎么样吧？《电子情书》这部电影是一九九八年的，那么它讲到了就是呃书店的寒冬嘛，就是大型的连锁书店拼倒了街角的温馨小书店。那么呃，现实很残酷，但是在电影里面却有个温馨浪漫的结局，就是男主角呢，终于体会到这个女孩子是他心仪的对象，他决定在现实生活当中呢，开始跟她慢慢的培养感情，交上朋友，然后有朝一日呢，或许这个女孩子会真正的接受他哈。所以呢啊后来他们就常常相约在外面吃饭啊、聊天啊，并且呢，因为凯瑟琳她的书店倒闭以后，她开始写作，开始写童书，反而发展出另外一条人生的道路。那这个 j o e Fox 他也鼓励他哈、啊，所以两个人就成了无话不谈的好朋友，还会互相调侃。那么有一天呢，这个凯瑟琳就说：“我要约我那个网友见面啊，他是我心里面真正喜欢的人。”那么这个 j o e Fox 是他已经是他现实当中常常见面的好朋友了，就跟他说。你为什么能够原谅他失约，就在咖啡馆里失约这个事情，却不能原谅我？呃，这个把你的书店给弄倒了呢？这个 Catherine 不知道怎么样回答，因为这个网友在他心中有无可取代的地位嘛。两个人是这样的心灵相通的知己啊。那你呢？只是我在现实生活中一个聊得来的朋友而已。然后心里其实也是非常矛盾的。那么两个人相约在纽约的公园见面。这个时候呢，已经是春光浪漫哦，这个已经是春天的时候了。我觉得这部电影它非常巧妙的，就是它从一个秋天美丽的秋天到一个寒冬，寒冬就是这个店倒闭的时候，一旦节欢乐气氛当中，小店关了，这大概就是一个最低点。后来两个人慢慢开始在现实生活当中交朋友。男主角是心知肚明的，但是女主角则是在见了他的面之后才。惊觉，原来你就是我心里面那个人，所以这个故事就在最后呢，就成为一个美好的结局啊。现实当中书店倒了，可是，在精神上却收获了爱情。所以这部片呢，温馨浪漫的给了,了人一种比较光明美好的期望，而不至于过太过于悲凉哦。那么我们会想到一九九八年，另外有一部小说叫做《第一次亲密接触》，这个也是在呃、啊、网络时代很红的一段爱情故事啊。那么，当时候念成大水利博士班的蔡志恒，他化名叫做痞子蔡，在网络世界里面认识了一个女主角，叫做轻舞飞扬。故事的结局是悲凉的，两个人终于见面之后，本来非常美好，可是呢，发现女主角罹患癌症，不治之症，然后离开了他的生活。所以，这个是一个比较悲情的结局。当时候的痞子菜也因为这本书，所以呢，红遍两岸哈、啊。那呃，我们现在想起来这本书以及这部电影，都已经是好久好久以前的事情了。而它预示的就是一个新的时代来临啊。书店毕竟逐渐凋亡，像美国的独立书店，像 Borders， 他们这些慢慢也都不见了。台湾的情况也一样，在以前在街角常常就可以看到像何家人书店、诺贝尔书店，那么更大型的像金石堂这些大型复合式书店，逐渐凋亡啊。那。以前在台中呢，还有好几家敦煌跟垫角石，现在也慢慢的好像早就不见了吧？现在只剩下成品，还有几间在成中有成品呢，已经关掉一半，然后秀泰小书房也已经关了大半的坪数。现在呢，只有奇美成品稍微大一点了。那今年呢，成品一直在关店哦。呃，二零二零年的时候呢，甚至关掉了不打烊的书店，就是二十四小时营业的敦南成品。我觉得敦南成品的熄灯呢，就象征了一个读书时代的的消亡吧。那个时代已经完全过去了，更不要说重庆南路书街，大概只剩下老一辈的人记得当时候是怎么样繁华的一个景象了。很多人不读书也活得好好的，这个这个我绝对是相信的。那么在以前那个时代呢，读书呃除了是我们的娱乐，也是我们知识的来源。可是现在这两个都不需要靠书来了啊。所以呢，我觉得现在连食谱都不用买。我今天想煮个什么菜的时候，我就上网 YouTube 找一下十几种做法你，你你都可以任君选择哈、啊。我记得我儿子有一次呢，自己想要换汽车的机油，那我就问你，问他说你怎么会的？他说在网络上找的。所以呢，现在不管你要学什么东西，在网络上都可以得到你所想要的资源。可是，在以前不是的啊。那么以前呢，会觉得读书是非常必要的。在七零年代的时候，美国呢就有一个作家，他说没书看比肚子饿还焦虑。手边没有书是很焦虑的。现在一个人，每一个人手机拿在手里，有什么好焦虑？他什么都查得到哈、啊，所以完全也不用书，也不用老师的呀。那我们现在来讲一下啊、呃，在今天节目一开头讲到的那一本书《查令十字路八十四号》，这是一个英国的地名。它具体的位置呢，就在大英博物馆附近啊，在伦敦。Charing Cross Road 是什么意思呢？查令十字路并不是十字路口的意思，它是十字架的意思啊，这是一个一个地名。那么现在听说呢，当然旧书店已经倒掉，它现在呃的地址呢是一家麦当劳。查令十字路八十四号这本书，它的内容就是美国女作家海莲汉芙跟伦敦的一家旧书店的老板啊，叫做弗兰克，他们的一个通讯的呃结集，就是书信的往来。那么刚刚我们讲到电子情书，那是两个人写信来写信去这样的一段情缘，而这个查令十字路八十四号是海莲汉芙跟呃这个远在英国的一个。就是旧书店，呃，甚至到最后，不只是跟老板联络，他还跟店员写信啊，呃，他们之间的一段因为书而产生的一段缘分哦、啊。那么海莲汉服呢，他是一个很喜欢读书的人，但是在美国，他常常找不到英国的古典文学的二手书。那么他他就有一句话，他说他他买的书一定是读过的书，为什么呢？因为你买一本没有读过的书，就好像。买一件没有试穿过的衣服一样，很多书是值得重读的，所以你读完觉得有值得再读一遍才买，是这个意思啊。所以有时候我们会想要去找二手书来看，那种很久以前出版但是现在已经手边没有的书。那么现在的书店里头卖的都是新书嘛？一本书只出版了几个礼拜或者几个月。呃，就马上就找不到了，所以呢，我们想要找一些以前的好书，其实不容易的。所以海莲汉服呢，他就呃，透过写信的方式，然后呢，这个汇汇款项过去，然后请英国的这家旧书店帮他找书。那写信寄。呃，汇款然后寄书过来，那么本来只只是生意行为，后来呢，两方就交上了朋友。这个有一个原因，因为中间经历过第二次世界大战，当时候英国呢物资非常缺乏，而海莲汉服他人毕竟在海外，所以他透过一个邮购的方式，呃，从丹麦可以寄送食品到英国，价钱也不贵。那这里头包含什么火腿啊，还有鸡蛋啊。我那时候本来以为从美国寄鸡蛋到。英国啊，事实上不是，就是透过丹麦的公司，然后呢，呃，寄送物品到英国。那本来买书纯粹是生意行为哈，你书寄来，我钱寄过去。可是呢，因为这中间这样的通信，然后就交上了朋友。呃，你现在看会觉得非常奇特哈。现在做生意也就是做生意了，呃，你不客诉就算不错。可是呢，他们居然交上了朋友。那么在这些信件往返当中呢，都非常见到。对方的性情，你就会看到那个法兰克这个书店经理，他是一个年纪比较大的、温文儒雅的英国绅士，他的措辞都非常的礼貌哈，尊敬的海莲汉服女士，巴拉巴然后呢，这个海莲汉服则是一个真性情的人，讲话就很直接，哎，赶快帮我找书啦，不要偷懒啊，他的。话语是这样的，然后呢，这个在寄送食物的时候，他也会问他们说：“哎，你们是要一体的蛋，还是要真正的鸡蛋？因为呢，一体蛋便宜一点，可是吃起来味道恐怕没有多好。那他寄过去的火腿啊、肉啊这些罐头，对他们帮助非常大，所以大家都非常感激他啊、哦。那么甚至呢，这书店都不好意思了、啊，说呢，你你这样子实在是。”这个哪里有这种道理？你还自掏腰包买食物送给我们可是呢，这个海莲汉服他说，我觉得我自己其实是占便宜的我从心里头认为，这实在是一个非常不划算的圣诞礼物的交换。我寄给你们的东西，你们顶多一个礼拜就会吃光的，根本没有办法留着过年。可是你们送给我的礼物，也就是帮我搜罗来的好书，却跟我朝夕相处至死方休。我甚至还能够将他一爱人间，含笑以终。所以呢，他说我、哦、这个交易你们亏大了。你现在你现在听到他们这一种对话，你会发现我们每个人心中的价值观是不一样的，对吧？很多人觉得一本书三百块非常贵，他宁可很可能宁可去吃一顿好的。可是有的人觉得书其实是很便宜的，比如说唐诺，他就觉得。我很奇怪，为什么一般人不买书呢？书不是全世界最便宜的一项东西吗？你想想看，一个作者他一辈子最多最多能够写个十本八本好书了吧？一本三百块来计算的话，你三千块就可以把他的一生打包，他所有的智慧，他所体会的事情，他的一生。天底下还有比这个更划算的事情吗？可是唐诺讲的，他是一个精神层面的问题啊。如果你不讲究精神层面的话，说真的，三千块去买一件衣服，一穿上就漂亮。大家都称赞，可是三千块买来的一步带书，你读到哪时候，你说不定还读不懂呢、啊。所以呢，如果我们讲究物质的话，书这个东西蛮累人的；但是讲究精神的话，哦，书真的是一个很便宜的东西哦。那么，从海伦汉服跟查令十字路84四号这些书信所结集的内容来看，呃，我们可以看出来这两方其实都是非常有个性的人。然后呢，呃，通信了二十年之后，连店员都给海伦汉服写信，他们还交换了很多什么约克夏布丁怎么做啊，变成好朋友了、啊。然后这个店员就说：“啊、哎，你有一天一定要来英国伦敦来玩一玩，我们招待你哈、啊。”那这个海伦汉服他就说：“我一定会去的。”可是到最后一直没有成型。那么这一些信件呢，是从一九四九年一直写到一九六九年，二十年的通信，两方都没有见过面。最后一封来信呢，是女店员寄信给海伦汉弗，她告诉他说：“呃，我很遗憾要告诉你，我们的书店的经理法兰克已经去世了。然后呢，想要通知你这个消息。所以呢，一直到这个书店经理法兰克去世，他们两个人写了二十年的信，都没有见上一面啊、哦。你你这种时代能够想象当时候那个情况吗？”那么，呃， 1 9 7 3年，海伦汉弗终于第一次踏上英国的土地，来到了伦敦，来到他这个魂牵梦萦的这一家书店。可是，一整个时代已经过去了，那个以前帮他找书的人再也见不到了。而他们两个是交换过很多很多的内心话的，比如说海伦汉弗看的书，还会跟他讲这本书写烂透了，哎，这本书真的很好，哎，两个人两个不认识的陌生人会讨论这个东西，有点像电子情书里面，事实上不认识的人，可是讲的都是心里的话啊，所以这个时代到底友情是什么？到底是表面意义的认识，包括你的同事啦，坐在你旁边的人，还是那种心灵上跟你能够相通的人才能够叫做朋友呢？那么书店串起了这样的人跟人之间的缘分哈、啊，这种缘分远胜于爱情，我觉得还超过了友情。那么呃，唐诺他在帮这本书的中译本写序的时候，他说：“从形态上来看呢，我们眼前的世界往往只有当下这薄薄的一层，可是《查令十字路》通过书籍所揭示的一个图像，却是无尽的时间层次叠合而成的。”也就是一个书店，看起来只是一个小小的洞穴，非常不起眼，呃，你你一下错过就过去了的一个街景，可是它所蕴藏的知识，能够能够指引你通到很很远很远的地方，无尽的过去，还有无尽的未来。这本书最后的一句话很动人，他说：“如果有人经过查令十字路八十四号的话，请代我献上一文，因为我欠他良多。”在你的心里，在你整个从小到大的阅读过程里面，有没有一家书店让你觉得你欠他很多的呢？呃，在我的心里是有的，那就是台南的金万字书店。在我高中国中的时候，那时候非常苦闷的青少年时代里面，呃，我每次下了课呢，我就跑到那边去一蹲，蹲一个下午，或者是呃一个星期六或星期日，我躲在那儿看书的时候呢，老板都看着我，但是从来没有赶我走过啊。他或许知道这个小孩是在一个很苦闷的状态。在底下，我买得起的只有一本十块钱的那种很旧很旧的读者文摘，我都还记得。我收罗了好多好多哈、啊，那么那里有我很多很多的时光，我都消磨在那个地方。长大之后，我消磨了很多时光在成品里面，我看得多，买得少啊。比如说看了十本八本，买了一两本吧。所以这样想起来，我们亏欠书店真是很多很多，它给了我们太多东西，而我们是完全无以回报的。而现在呢，面对文学的凋落，其实我们心里也是非常感伤的。但我想呢，呃，最觉得真心换绝情的，应该是书店的老板跟出版社的老板吧，哈。什么时代？现在人为什么都不看书了呢？哈，这想起来真的是很感伤啊。那些过去的美好时光毕竟是回不来了。你想，我自从用了小米手环之后，开始计步，然后计算心跳，还有监测睡眠之后，我再也没有用过我那个很漂亮的那个金质的手表。曾经我觉得那个表我可以戴一辈子的，也非常有纪念意义的。可是呢，当你用了电子表之后，你再也不可能，你不可能左手怪之，右可怪之吧？当现代人买书的预算都拿去买电脑、三 C 产品之后，那么这个行业注定就是要没落的了。在几十年前，这时候我就该去买椰蛋卡了。如果你最近去成品的话，会发现呢，挂满了椰蛋的装饰啊、哦，充满了欢乐节庆的气氛。那我们今天就来听一首椰蛋经典歌曲《Last Christmas》。去年圣诞这首歌呢，是八零年代中期的时候呢，英国的男歌手叫做 George Michael 乔治迈克他所演唱的一首经典歌曲。那么当时候呢，八零年代初的时候，他有一个乐团叫做 w i m W H A m w h m 那这个乐团呢，其实很很快就解散了， 1986年左右就解散。可是 George Michael 他自己一个人单飞以后，又出了很多的歌啊。那么他是一九六三年出生啊、呃，在二零一六年的耶诞节去世，真的是一语成谶的哈。Last Christmas。有一个很有名的作家叫做李维金，他曾经形容他的声音有一种美丽的空间感，就好就好像闪着金色的光芒一样，像教堂上方的彩绘玻璃一样，形象是很阳光美男的声音也是非常干净的哦，非常漂亮，闪着金光的，那。g e o r g e Michael 呢，他有一点希腊血统，所以他的长相是高大帅气，完全符合所有女生心目当中帅哥的形象，声音也非常温暖、干净、好听。Last Christmas 这首歌，它讲的是失恋的情商。它的原唱版本当然非常好听，可是，在九零年代美国呢，有一个男孩团体叫做 Backstreet Boy， 就是后街男孩。那有人就把它翻成了新好男孩。呃，当时候一九九三年的时候成军在美国的佛罗里达。那这个男孩团体呢，他们呃有着非常漂亮的声音唱功一流，但是呢，形象是街头顽童那种形象。当时候是十几岁的年轻人。当然，现在呢，大概应该差不多四十岁了吧。那他们也唱过这首《Last Christmas》翻唱的哈 ，cover 的。我觉得加上了一些 A c a p e l a 的一种清唱的和音，还有编曲也不一样了，所以听起来有一些不一样哈，这个感受不同。那我们今天就来听 George Michael 他的版本，以及 Backstreet Boy 他们的版本。那么这个后街男孩就是新好男孩呢，他们在明年二月的时候即将来台湾演唱哦。呃，刚好跟那个 Westlife， 就是英国的西城男孩这个团体啊，相隔一个礼拜，地点都是在高雄巨蛋，所以陈其麦就说想要朝圣的，大概整个二月都要住在高雄了、啊。呃 ，Last Christmas 这首歌呢，它的词意是有点感伤的，但是呢，它的旋律是非常轻快的啊。Last Christmas I g i v e you my heart。But the very next day, you give it away. 在去年的圣诞节，我把我的真心给了你。可是就在隔天，你居然将它送给了别人。今年的圣诞，我可不想再伤心了。我今年要把我的爱留给真心对待我的人。那这整首歌曲，它其实意思很简单，可是，在这样不断不断重复的旋律里面，好像让我们回到过去的那段美好的时光哈，就连失恋也很美好，很值得回忆的那段时光。现在就让我们来听一九八四年的时候 ，George Michael 他唱的《Last Christmas》，那么另外一个版本呢是《b e a t Street Boy》。